0: اوایل دهه نود میلادی بود که تجار بریتانیایی شروع به صحبت از یک نفکش سرگردان نفتخام نیجریهایی کردند که می تونه محموله خودش رو با یه قیمت پایین و مغروم به صرفه به فروش برسونه. البته فقط به یک شرط اون هم دریافت مقداری وچه نقد به عنوان پیش این داستان شروع یک کلابرداری گسترده بین بود که از کشور نیجریه شروع شد. این کشور در دهه نود میلادی به دلیل کاهش قیمت نفت و فروپاشی اقتصادی وضعیت خوبی نداشت و در سه سال متوالی تورمی معادل 38 درصد رو تجربه کرد. مردم نیجریه قدرت خرید خودشون رو از دست دادند و کارآفرینان این کشور وشکسته شدند و نیاز شدیدی به ارز خارجی پیدا کردم و این نیاز هر روز هم بیشتر از قبل شد. به همین خاطر هم خلاقیت کلاورداران و شیادان این کشور گل کرد و بعضی از اونها برای حفظ موقعیت اقتصادی خودشون کلاه‌برداری رو تنها راه بقا میدونستند. اونها از مهارت زبان انگلیسی، نشان و سربرگ و دفاتر مالی و هاشون برای جلب اعتماد مردم استفاده کردند و با هویت‌های جعلی یک شاهزاده نیجریایی یک مقام دولتی یا یک مدیر تجاری وانمود می‌کردند که ثروتشون گرفتار های سیاسی و فساد شده و به دنبال کسی هستند که برای انتقال این ثروت کلان به خارج از کشور به اونها کمک میکنه. این افراد در های خودشون قول می‌دادند که در ازای کمک درصدی از این ثروت رو به کمک‌کنندگان خودشون واگذار بکنه فقط اگر اونها برای شروع روند انتقال پول پیشپرداختی جزئی پرداخت می‌کردن این ها معمولا به بهانه هزینه نقل انتقال پول مالیات و حتی به بهانه پرداخت رشوه از قربانیانشون دریافت شد سلام به تیمچه پلاس خوش اومدین من سینا موسوی هستم در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که علاوه بر اقتصاد تاریخ و اجتماع و سیاست رو شامل میشه من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه های رسمی بهش توجه نشده باشه اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببریم. در این اپیزود از چگونگی شروع داستان شاهزاده نیجریهی و نحوه در تله افتادن بسیاری از افراد در این کلاورداری ها رو میخوام تعریف بکنم بیشتر از این صحبت نکنم بریم سراغ این اپیزود اسپانسر این اپیزود تیمچر رسپینا است. رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشوره. یه چیزایی هست اختصاصیه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارین از سارقش این پادکست رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطوره. مثل دیدن فیلم گاد برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شبان. بعضی خدمات هم همینطوره ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت پهنایی باند اینترنت مثل یه پهنایی باند اختصاصی رسبینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، و حتی افراد رو با افتخار تعمیم میکنه. سازمانها و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه ی همین پهنایی باند اختصاصی رسبینا به من و شما دادن و ش رسبینا ارتباط ارزش‌ها آدرس سایتشون respina.net تلفنشون 02192 میلیون یا 926 تا 0 لینک سایت رسبینا و شماره تلفنشون رو تو کپشن این اپیزود گذاشتم بهشون سر بزنیم این اپیزود رو میخوام با یک داستان شروع بکنم. داستان مردی سنگاپوری به اسم ری. نمونه ای از هزاران مورد کلا در دهه نود شخصی به نام آزا کیوی با آقای ری تماس گرفت و مدعی شد که فرماندار یکی از ایالتهای نیجری است. آزاکیوی در تماس خودش از میلیونها دلاری سخن گفت که میخواد از کشور خارج بکنه و به حدی برای انتقال این پول مستصل شده که حاضر مقداری از اونها رو به کسی ببخشه ولی اون شخص برای نشون دادن صداقتش باید پیش برداختی به عنوان هزینه انتقال پول پرداخت بکنه در این مورد خاص این انتقال هزینه معادل سی و هزار دلار و چند تا ساعت رولکس و چند تا بود آقای ری به لاگوس در نیجریه رفت. لاگوس پایتخت نیجریه است. آقای ری رو با یک مرسدس بنز به خونه ای بردن که آقای آزاکیوی رو ملاقات بکنه. ری پول نقد رو به آزاکیوی داد، اما زمانی به واقعیت داستان شک کرد که آزاکیوی درخواست 170000 دلار دیگه برای وسیقه بانکی برای سهولت در انتقال پول کرد. آخری همونجا متوجه شد که باید هرچه سریتر نیجری رو ترک بکنن. کلابرداری نیجریهی به کلابرداری 419 هم معروفه. 419 بخشی از قانون جزایی نیجریه است که مربوط به کلابرداری و اتهامات و مجازات های چنین تخلفاتیه. اینو کلابرداری در واقع در دسته کلابرداری های پیش برداخت را به این معنی که برد کلابردار با قربانی که خودش معمولا در خارج از کشور زندگی میکنه از طریق نامه، فکس، ایمیل و حتی تلفن تماس میگیره و برای انتقال مقدار قابل توجهی پول از اون درخواست کمک میکنه که شخص قربانی هم باید پیش پرداختی برای انتقال انجام بده. بعد از به قربانیان این کلاوردارا معمولا یا ناپدید میشن یا اگر خیلی اعتماد قربانی رو جلب کرده باشند، به دفعات به بحانه های مختلف ازشون پول میگیرن اگرچه که شیادان نیجریهی پیشگام بودن تو این نوع کلاورداری ولی امروز با وجود اینترنت، امکان شناسایی و دسترسی به مردم رو پیدا کردن این کلاورداران و فریب دادن مردم در ابعاد گستردهتر، و تحت پوشش داستانهای خلاقانه‌تری در کشورهای مختلف دنیا گسترش پیدا کرده. مطمئنم شما هم مثل خود من تماسهای خیلی زیادی از شماره های عجیب غریبی که معمولاً آفریقا هم دریافت کردین که وقتی که تلفونتون رو برمیدارین یک پول خیلی گونهی و از حساب شما کسر میشه و میره تو جیب دوستان کلاوردار این یکی از جدیدترین اما خیلی عمده نیست حالا بزن یه نظرر مثال های بیشتری بزنم و توضیح بیشتری بدم. از بین مجرمان کلاهبرداری نیجریه ای 7۱ درصدشون در آمریکا زندگی می کنند ولی 8 درصد این کلاهبرداران همچنان در نیجریه هستند. به گزارش رسانه CNBC آمریکایی ها فقط در سال 2020 مبلغی در حدود 7۳ هزار دلار رو در همین نوع کلاسی که کلاهبرداری نیجریه دست دادند در گزارش شرکت هلندی اولترا اسکن، یک شرکت امنیتی، قربانیان در سراسر دنیا در سال 2013 یه چیزی حدود 12.7 میلیارد دلار خسارت دیدند که بیشتر اونها هم شهروندان آمریکا و انگلستان و هندوستان بودند. افرادی که در دام داستانهایی مثل برنده شدن در لاتاری، سهم و ارث، کاریابی گرفتار می‌شدند، در اباد بزرگتر کلاهبرداری ها مبلغ اونها تا دوازده میلیون دلار هم رسیده و قربانی به تصور سرمایهگذاری در طلا و نفت و تجهیزات پزشکی ضررهای خیلی هنگفتی کردند. اما بیان یه ذره در مورد تاریخچه این کلاهبرداری نیجریه صحبت بکنم. اینو کلاهبرداری از آفریقا نیماده، تاریخش خیلی عقبتر و قدیمی تره. تقاشه خیلی طولانی و ریشه در انواع دیگه در کلا برداریا داره. ریشه اصلی این نو کلا برداری، یه کلا برداری به اسم زندانی اسپانیایی. در این نو برداری که بعد از انقلاب فرانسه یعنی تو سالهای 1700 خورده ای اگه اشتباه نکرده باشم شروع شد شخص کلا بردار نامه برای مردم میفرستاد و ادعا میکرد که فردی مشهور و پولداره که امروز در زندان های و برای آزادیش به پول نیاز داره و بعد از آزادی میتونه چندین برابر اون رو برگردونه کلا بردارا اون موقع معمولا به یک نامه هم بسنده نمی و طی چندین نامه و با طرح داستان مختلف از مردم ساده لوح اخازی می کردن. در بعضی نامه ها حتی قول ازدواج با دختران این افراد قربانی هم داده می شد. ویژگی اصلی این کلا ها تاکید فرد نگارنده نامه بر اهمیت رازداری و اعتماد دو جانبه برای حفظ سلامت زندانی بود. بالاخره یارودو زندانه مثلاً. در همه این نامه‌ها کلاه‌بردارا مدعی می‌شدند که قربانی رو به دلیل شهرتی که در صداقت و درستگاریش دارند برای پرداخت پول آزادی فرد زندانی انتخاب کردند. مارجون خودش اما این مدل برداری در اروپا باقی نموند و به کشورهای دیگه هم گسترش بده کرد. یکی از اولین نامه‌های برداری در نیجریه رو شخصی نوشت که اسمش رو گذاشته بود پروفسور کرنت سیل. این آقای پروفسور در سال 1920 به افرادی در کشور غنای امروزی نامه می‌فرستاد و در ازای ارائه خدمات جادویی از اونها درخواست مبلغی پول می‌کرد. بعد از اون به تدریج نیجریهایی ها با راه های کلاهبرداری آشنا شدن و شروع کردن به کلاهبرداری. برای مثال چند نفر در دهه سی و چهل در داخل خاک آمریکا با نامهای جلی منصوب به خانواده سلطنتی نیجریه به جلب اعتماد و کلاهبرداری از افراد شناخته شده می تو یه مورد که خیلی سرصدا کرد، یه پسر 14 ساله نیجریایی بود که در سال 1949 با مکاتباتی که با آمریکایی ها داشت از اونها کلابرداری میکرد و به تدریج به سرگرمی خیلی از نوجوانان دیگه نیجریایی هم تبدیل شد در دهه چهل، دانش آموزان به بهانه فروش علماس و آج فیل و کلاورداری های خیلی بزرگی از امریکایی و کانادایی که انجام دادند در گزارش سرکنسول ایالات متحده در لاگوس به این نکته اشاره شده که این جوانان روانشناسان متبهری هستند که آمریکایی های سخاوتمند و صادله را هدف کلاهبرداری های خود قرار میدهند. یکی از عجیب ترین های این مدل کلاهبرداری بین سال های تا 98 توسطی فرد، نیجریایی به اسم امانوئل انوود انجام شد که تونست فرودگاهی رو که وجود خارجی نداشت رو به یک بانک برزیلی بفروشه این آقای امانوئل که زمانی رئیس بانک نیجریه بود به کمک اطلاعات و اسناد و ارتباطاتی که داشت تونست با جعل هویت خودش رو مدیر کل بانک مرکزی نیجریه معرفی بکنه و به کمک همدستانش با رئیس بانک نورسته در برزیل ارتباط برقرار کرد و مجاب کرد که از اقتصاد روبه به رشد نیجریه حمایت بکنند و در ساخت فرودگاهی در پایتخت این کشور سرمایهگذاری بکنند این آقای امانوئل برای ترغیب رئیس بانک برزیلی به او قول کمیسیونی معادل ده میلیون دلار داد و همین موضوع باعث شد که مدیر بانک برزیلی در دام این کلابردار نیجریهی بیفته. این بانک برزیلی در طول سه سال 191 میلیون دلار به صورت نقدی و 51 میلیون دلار به صورت سود معوق از بانک به کلابرداران پرداخت کرد. در آخر قضیه چیزی نمونده بود که کلابرداران با پول ناپدید بشن که بانک سانتاندره که بانک اسپانیایی هم هست تصمیم گرفتن که برزیلی رو در سال 97 بخره و بکنه. برای خریدش اومد یه تحقیق و و حسابرسی انجام داد و در زمینه سرمایه بانک برزیلی هم یه تحقیق و تفخص و انجام داد و مشخص شد که این بانک قربانی ای کلا برداری شده. آقای امانوئل و همدستاش در سال 2004 به دادگاه فراخونده شدن و در نهایت محکوم 5 سال زندان و پرداخت 10 میلیون دلار به دولت شدند که در مقایسه با کلاهبرداری 200 میلیون دلاریشون یه مبلغ ناچیزی بود واقعا. این کلاهبرداری یکی از بزرگترین کلاهبرداری های بانکی بود که هنوز هم باورش برای خیلی از مردم عادی و بانکداران سخته، اینکه چطور یه بانک بدون فرستادن هیچ گروه تحقیق و تفحصی برای ساخت فرودگاهی هزینه میکنه، که حتی نظارتی بر مراحل ساختش هم نداره این موضوع دقیقا همون دامیه که همه مردم میتونن درش گرفتار بشن. اعتماد به کلاوردار و حرص و تمه زیاد یه مدل دیگه هم هست از کلاورداریه های نیجریهی کلاورداریه های آشغانه. گاهی کلاورداران دنبال افرادی میرن که در جستجوی روابط دوستی هستند یا در سایت های همسریابی اوز هستند میرن تو این سایت عضو اوز میشن و بعد از اینکه اعتماد قربانیان را جلب میکنن وارد بازی احساسی به با اونها میشن و در نهایت مقدار زیادی از اونها کلا برداری میکنن دو سال 2022 ده مرد که با همین روش در ایالت های مختلف آمریکا از زنان کلا برداری کرده بودن به زندان محکوم شدند. زنان قربانی پرونده در مجموع معادل یک و یک دهم میلیون دلار رو از دست داده بودن. به گزارش کمیسیون تجارت دولتی آمریکا، فقط در سال 2018 امریکایی ها مبلغی معادل 143 میلیون دلار در های آشوگان دست دادند. در سال 2020 این رقم به 304 میلیون دلار رسید. شما دیگه ببینین چقدر وضعیت خرابه. اما بازی قرار نیست که همیشه به نفع کلاورداران باشه. یه سری پارتیزان هم تو این حوزه نقش دارن. نقش جالبی هم دارن. همزمان با آگاهی رسانی که در زمینه این و ها تو رسانه ها و جاهای مختلف میشه و البته تلاش پلیس برای به دام انداختن این کلاورداری های آنلاین افراد آماتوری هم به این مبارزه پیوستن. این افراد اسم خودشون رو گذاشتن پارتیزان که میرن تو نقش تومه هایی که کلابرداران رو بازی میدن و با استراتژی خود کلابرداران یعنی صحبت کردن طولانی به مبارزه ای این کلابرداران میرن این افراد مهارت های ذاتی مثل تقلید صدا و مهارت های کامپیوتر و حک کردن دارند و خودشون رو عمدن در دام کلابرداران گرفتار میکنند تا از این راه وقت شیادان رو با مکالمات طولانی هدر بدن و حتی در صورت امکان اونها رو به دام اندازن یکی از این افراد اسمش اکوماروه بعد از اینکه مادر سالمندش قربانی یک کلاهبرداری آنلاین شد و به غریبه‌ای که تلفن کرده بود و ادعا می‌کرد می‌تونه ویروسی که در کامپیوترش هست و از بین ببره 500 دلار پرداخت کرده بود، تصمیم گرفت در نقش یک تومه کلاهبرداری فعالیت خودشون شروع بکنه. این آقای اکومارو ویدیوهای مستندی از مکالمات و مکاتبات خودش با شایدان در یوتیوب آپلود کرده که خیلی هم طرفتا داره. خودم هم این آقا معتقده که با این کارها هم سر کلاهبرداران گرم میکنه تا فرصت کلاهبرداری از مدربرگ ها و افراد آسیب پذیر رو نداشته باشند هم هزینه تبلیغاتی که از طریق یوتیوب و جاهای مختلف یتونایی کسب بکنه باعث میشه که یهزاره در بکنه. به اعتقاد اکومارو افرادی مثل اون با اترسانی های خودشون در افزایش سطح آگاهی جامعه بسیار موفق عمل میکن و به نظرم میاد که تعداد شیاددان، به حدی در جامعه زیاد شده که پیدا کردنشون اونقدر پیچیده و سخت نیست جیم برانینگ یک دیگه از این داوطلبانه که خودش رو تومه کلابرداری میکنه و امروز 3 میلیون دنبال کننده در یوتیوب داره و انتشار ویدیوهاش از چگونگی ارتباط کلاوبردارها و کاری که میکنن تونسته همزمان با پلیس هم هماهنگ بشه و کمکشون بکنه برای به دام انداختن این کلاوبردارا. یه سایتی هست به اسم Eater 419. یکی از قدیمی ترین سایت های مبارزه با کلاهبرداران به روش نیجریه‌ای. به گفته یکی از اعضای داوطلب این سایت هر دقیقه‌ای که کلاوردار برای قانه کردن ما صرف می‌کنه، یک دقیقه‌ایه که از یک قربانی واقعی نمیتونه کلاورداری بکنه. حالا ممکنه بگین که نه، ما گیر نمی‌کنیم تو این ها ما زرنگتر از این حرف‌هایم، اما بعد به این سوال من می‌خوام الان جواب بدم که چرا اصلا در دام این کلاورداران نیجریه گرفتار می‌شیم؟ کلاورداری به روش نیجریه‌ای بعد از سال‌ها که از شناخته شدنش می‌گذره همچنان به اشکال مختلفی به بقای خودش ادامه میده که دلیل اون هم وجود آدم های انگشماریه که به دام این افراد میافتند و ساده میتونه همه زمان و تلاشی که شیادان برای یافتن قربانیاشو صرف میکنند و جبران بکنه واقعیت اینه که ما برای زندگی در دنیای پر از افراد غریبه تکامل پیدا نکردیم مغز ما فقط مهارت زندگی در گروه های رو داره به همین دلیل هم به سرعت به کسی که با اون تازه آشنا شدیم و حتی اون رو از نزدیک ندیدیم اعتماد میکنیم. عملکرد مغز ما به گونهیه که همه رو قابل اعتماد میبینیم. از سمت دیگه ما ذاتا افراد خوشبینی نسبت با آینده هستیم و همیشه تصور میکنیم که نمراهامون ترم آینده بهتر میشه یا شغل جدید قطعا بهتر از شغل قدیمیمون خواهد بود. اسم این رو میذارن سوگیری خوشبینی در کنار این ویژگی ها تحقیقات زیادی انجام شده که ما همیشه توانایی دانش و حوش مهارت‌های خودمون رو دست بالا میگیریم اسم این گذاشن سوگیری اعتماد به نفس کازب به عبارت ساله بخوام بگم همیشه تصور میکنیم که انسانی منحصر به فرد هستیم که بهترین براش اتفاق میافته همه این خطاها همه این رو که گفتم در نظر بگیری به اون سوگیری تشدید تعهد هم اضافه بکنیم وقتی نمیتونیم کار رو که شروع کردیم حتی اگه خطا و اشتباه هست رها بکنیم کلا برداران با آگاهی از همین خطای شناختی قربانیان خودشون رو به پرداخت های متوالی مجاب میکنم یعنی نه تنها یک بار و دوبار پیش اومده تو مواردی من دیدم که تو این ویدیو ها بار 14 بار از یه نفر پول گرفتن پولها خیلی بزرگی هم گرفتن، اعدادم که قبلر گفتم در واقع دام کلاهبرداران فرصتی که شما با نقاط ضعفتون رو برو بشین. یا نسبت به محدودیت های فکری و شناختی خودتون آگاه بشین و، با این آگاهی از تصمیمات ناگهانی که ممکنه بگیرین اشتناب بکنید یا توهم همه چیزدانی شما باعث بشه که در تله این کلاهبرداران گرفتار بشید این اپیزود خیلی کوتاه بود مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین دارم آماده میشم برای یه فصل جدید و چند تا اپیزود خیلی طولانی و سعی کردم که سر قولم باشم منظم منتشر کرده باشم اگر کسی رو می‌شناسین که پادکست رو دوست داره بهش معرفی بکنین در شبکای اجتماعی خودتون پادکست تیمچه رو معرفی بکنین حالا هر جا که هست و تا دو هفته دیگه و دیگه آخرای فصل سبا فعلا خداحافظ